0: 12 h 12 France Bleu Découverte.
1: France Bleu Découverte, c'est tous les jours de l'été, effectivement, pendant une heure de 11h à midi, pour découvrir ou redécouvrir la Champagne Ardennes et toutes les possibilités d'activités qu'elle offre. Aujourd'hui, direction l'Argonne Ardennaise, pour un focus sur le parc Argonne Découverte situé à Olisie Prima, à 10 minutes de Vouziers, dans le sud des Ardennes. Et pour vous le faire découvrir, ce matin, Anne Fraisard, bonjour.
2: Bonjour. Euh,
1: nous allons eh bien, vraiment faire un, un focus total. Donc, C'est déjà vous présenter la philosophie du, du lieu. S'il est réputé aussi pour euh, ses loups, on verra qu'il n'y a pas pas que des loups. Et oui. voilà. Il y a des animaux, plein d'autres animaux, mais il y a aussi plein d'animations, des possibilités de s'amuser en famille. Et puis, il y, aussi, il y a aussi un centre de soins de la faune sauvage depuis trois bah, ans à présent. Hein. C'est ça. À quoi ça sert Et puis, comment nous, à notre échelon, on peut aider les animaux de la nature Quelles sont les bêtises à ne pas faire Parce que des fois, on pense bien faire. On fait des bêtises. Et bien, vous saurez tout ça d'ici midi
0: se promène avec France Bleu Découverte. France,
3: France Bleu. Cet été sur France Bleu retrouvez les finalistes du concours des jeunes talents du Champagne. Le samedi et le dimanche à 7h45 Portrait d'un vigneron. Son parcours, son savoir-faire, ses champagnes. Les jeunes talents du Champagne c'est le samedi et le dimanche à 7h45 sur France Bleu. Bleu. J'ai 70 ans l'avenir devant moi. J'ai 30 ans et j'espère pouvoir bientôt en dire autant. J'ai fait un leg à Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir.
2: Faire un leg à Gustave Roussy, c'est soutenir la recherche contre le cancer, pour le plus grand bénéfice des générations à venir. Et des générations d'aujourd'hui. <rire>
3: l'avenir a besoin de vous. Léguez à Gustave Roussy. Demandez notre brochure leg donation assurance vie au 01 42 11 62 10
4: France Bleu
0: C'est un quoi que I'm gonna you
1: aussi récemment, mais il a repris sa, sa tournée, hein, on n'a pas, pas un homme comme ça. Euh, et Jimmy Cliff, c'était Mélodie Tempo Harmonie sur France Bleu. On fait la route ensemble au 0809 400 500 et une bonne nouvelle. L'accident qui s'est déroulé sur la départementale 977 avec un semi remorque qui avait pris feu est à présent terminé et la route donc a été rouverte à la circulation.
0: On se promène avec France Bleu Découverte.
1: Et aujourd'hui, on va s'arrêter à un point fixe au parc Argonne Découverte à Olysy Prima. On est dans le sud des Ardennes, à quelques kilomètres de, de Vouziers, Pour nous présenter ce parc pendant une heure, eh bien, sa directrice, Anne Frezard. Alors, quel est la philosophie du parc Argonne-Découverte. J'ai envie de parler de philosophie parce que ce n'est pas un parc comme les autres.
2: Hein. Non, effectivement, on, on est quand même dans la catégorie des parcs animaliers de loisirs. Maintenant, on est, nous ne sommes pas un parc animalier classique, dans le sens où nous avons finalement que peu d'animaux, il faut le dire, par rapport à un zoo classique que l'on peut, peut visiter. Peu d'animaux, mais qu'on essaye vraiment de mettre en valeur euh, par le biais d'animation, par le biais de médiation, euh, qui sont réalisés donc, par l'équipe du parc.
1: Dans le choix des animaux aussi, euh, ce parc est, 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 est particulier, hein, parce que euh, ce pas des animaux qu'on peut voir forcément partout. Enfin, en tout cas, ce ne sont pas des animaux qui, habituellement, on met en avant, trop en avant dans, dans les eaux.
2: Oui, ils, ont, ils sont pour la plupart euh, issus de la faune européenne. Euh, ça nous tient à cœur parce que notre mission principale au parc Argonne Découverte, c'est la sensibilisation et la préservation de l'environnement. Et c'est d'avoir des actions vraiment réelles sur le territoire euh, pour valoriser et l'environnement et les animaux qui, qui peuvent peupler euh, euh, la nature qui nous entoure. Donc on est très sensible à ça, ce qui fait qu'on va effectivement avoir euh, des espèces euh, finalement peu communes en parc zoologique où on va plutôt là-bas trouver des espèces exotiques.
1: Par exemple
2: Alors par exemple chez nous, on va effectivement avoir des animaux un peu tête d'affiche, je dirais, comme les loups ou encore les vautours, qui sont des animaux qui attirent le public. Et puis à côté de ces têtes d'affiche, il y a il y a une soixantaine en fait d'espèces animales présentées sur le site euh, par le biais d'expositions, par le biais de d'enclos ou de volières installées en extérieur. Et donc on va retrouver des cigognes, euh, des, des aigles, euh, des ratons laveurs, des tortues et différents petits insectes et petits mammifères qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer dans un parc classique.
1: Donc, tous ces animaux, habituellement, on peut les trouver dans la nature, dans notre territoire
2: Alors, il y a quelques exceptions, dans le sens où euh, comme nous sommes aussi un centre de soins, on en reparlera plus tard, mais euh, on, est, on a aussi des animaux qui sont issus de saisies, par exemple chez des particuliers, euh, et qui donc euh, trouvent leur place chez nous, euh, parce que voilà, on se doit aussi d'assurer ce genre de mission euh, quand on est un, un parc animalier comme nous. Donc on a par exemple des perroquets, alors forcément, on ne croisera pas de perroquets dans la forêt d'Argonne, mais on peut les voir au parc. Et nous, on sensibilise du coup par le biais de nos actions de médiation et nos expositions sur le trafic euh, qu'il peut y avoir encore aujourd'hui avec la faune exotique.
1: Euh, on parlait de, de philosophie. Euh, la philosophie, elle se retrouve aussi dans l'environnement de, 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 de l'animal. Hein. On n'est pas dans des cages, on n'est pas dans. Enfin, voilà, c'est.
2: On a euh, effectivement déjà quand on fait notre casting, je dirais par rapport aux animaux qu'on souhaite présenter au public. Euh, moi, j'attache une, une importance particulière au bien-être animal, c'est ma formation d'origine. Donc, on va choisir les animaux pour lesquels on sait on va réussir à leur donner des conditions de vie où il y aura un minimum de contraintes. Le loup, par exemple, s'adapte très bien à la présentation au public euh, à partir du principe qu'on respecte certaines, certaines normes en, en matière de construction d'enclos. C'est un animal qui vit très bien en captivité. Euh, il y a d'autres espèces européennes pour lesquelles on aurait énormément de mal à, les, à bien les présenter euh, pour que le public puisse les voir et que les animaux soient bien. Donc, ces espèces-là, par exemple, on ne les présentera jamais. Pour autant, on arrive quand même à faire des choses intéressantes et pour les animaux et pour les visiteurs, à partir du moment où on, on essaye de, euh, de concilier la présentation au public, l'animation. Euh, il faut que les gens puissent voir les animaux, mais aussi il faut que les animaux puissent se sentir bien et donc il faut là pour le coup respecter leurs leur besoins éthologiques, leurs besoins en matière de comportement.
1: Et puis, donc, un souci d'espace, hein, aussi. Oui.
2: Alors, ça donne forcément, du coup, des grands espaces. Oui, les loups, par exemple, sont élevés pour les loups d'Europe sur un enclos, dans un enclos qui fait un peu plus de un hectare. Donc, c'est un peu plus grand qu'un terrain de foot. Donc, autant dire que si les loups n'ont pas envie de se montrer, eh ben, il ne se montre pas donc il faut que... c'est aussi notre travail euh, d'expliquer aux gens que euh, il faut prendre son temps il faut, il faut ralentir, il faut savoir observer et, et être attentif pour pouvoir observer les animaux Mais c'est aussi pour ça qu'on a des animateurs qui organisent euh, pour les loups en tous les cas deux fois par jour euh, des présentations des animaux avec des moments particuliers où on est là pour discuter avec les visiteurs et pour faire en sorte que les animaux s'approchent des grégages et que les gens puissent les voir.
1: Alors les loups euh, qui sont un peu les, les vedettes, il hein, faut bien bien oui. le dire, hein, de, de, de ce parc, même si tous les animaux euh, valent le détour. Et euh, il y a donc des nouveaux arrivants hein, depuis euh, cet hiver. On va en parler euh, dans 4 minutes sur France Bleu. Euh, Anne Fraisard, directrice du parc Argonne Découverte, avec nous jusqu'à midi sur France Bleu. France
0: Bleu, France Bleu Champagne-Ardenne.
1: pour Mika et son ice cream sur France Bleu
0: Partez aux quatre coins de notre région France Bleu Découverte
1: Aujourd'hui, dans l'Argonne-Ardennaise, à Olisy prima au parc Argonne-Découverte avec Anne Frezard, euh, qui euh, gère donc euh, ce, ce parc avec toute une équipe. Vous êtes combien à peu près, tiens, au parc Argonne-Découverte
2: Actuellement, nous sommes une vingtaine, euh, en comptant le personnel du restaurant, le personnel d'accueil, d'entretien. On travaille avec beaucoup de saisonniers. Euh, en hiver, bien entendu, l'équipe est plus réduite. On est huit, euh, me semble-t-il, en hiver.
1: Il est ouvert toute l'année, le parc, ou il ferme à un certain moment l'hiver euh...
2: Alors, nous sommes ouverts, grosso modo, des vacances de février jusqu'aux vacances de la Toussaint. Oui, voilà. d'accord. Et après, on ferme pour la partie hivernale. Euh, on continue, bien sûr, à s'occuper de nos animaux, qui sont toujours là. Ah, oui, oui. Bah, oui, oui, oui. Et, euh, et on réouvre, donc, voilà, pour les vacances.
1: Alors, justement, cette année, au moment de la réouverture, le 9 février, eh bien, on a pu faire la découverte de nouveaux pensionnaires. Qui sont ces
2: pensionnaires alors ils sont blancs, ils ont un long museau et des longues pattes, et ce sont des loups arctiques qui sont arrivés effectivement en courant janvier, le 8 janvier précisément, et que les visiteurs ont pu découvrir cette année.
1: Alors, qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux loups qu'on peut trouver dans, dans nos régions de France
2: Alors, la, la chose la plus frappante, effectivement, ça va être la couleur, hein, puisqu'ils sont, ils sont blancs, gris, euh, un peu jaunes, euh, mais ils sont beaucoup plus clairs que, que les loups qui, qui vivent en Europe. Euh, et ensuite, c'est au niveau du comportement, surtout, qu'on va trouver une différence, parce que le loup d'Europe, lui, a été chassé depuis Charlemagne, et donc, il a appris à se méfier euh, de l'humain, et ça reste un animal pour lequel on a une distance de fuite qui est vraiment grande. Un loup pour être bien par rapport à l'homme en captivité en tous les cas va se situer à peu près 30 mètres, le loup arctique lui il peut venir en contact en fait, il peut venir tout près euh, parce qu'il n'a jamais eu à se méfier des humains et donc ça donne une race qui est beaucoup plus euh, posée beaucoup moins craintive beaucoup moins timide que le loup d'Europe
1: donc c'est pour ça que vous avez voulu justement euh, euh, l'avoir de manière à ce qu'il soit plus visible on va dire euh, pour le public notamment
2: Oui plus visible et puis ça me permet, ça nous permet d'expliquer ce que je vous explique maintenant à savoir que euh, l'homme a un impact important aussi sur, sur la faune d'une manière générale, on en parle beaucoup euh, actuellement euh, avec les, les modifications climatiques qu'on peut, qu peut connaître mais euh, sur le comportement et sur la sélection finalement des espèces euh, et, et des individus, il y, a une, il y a un impact fort et on s'en rend compte avec les animaux du grand nord quand on les compare aux animaux européens de chez nous et c'est valable effectivement pour le loup.
1: Alors, euh, un mâle et une femelle, hein, je crois oui, sont arrivés, hein oui,
2: oui, 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 tout à fait Un mâle euh, qui vient d'un parc euh, situé en Seine-Maritime euh, Notre mâle à euh, 4 ans, il s'appelle Yeti Et la petite femelle, elle vient du zoo d'Amnéville Elle a 2 ans euh, On ne pensait pas, en fait, euh, que ça se produirait Dès cette année, mais ils se sont bien plus Nos deux loups, et ils ont déjà eu des petits En fait, nous avons aussi deux louveteaux euh, euh, Dans ce petit groupe, dans cette petite meute De louveteaux qui ont un peu plus de 2 mois Maintenant, un mâle et une femelle Qu'on arrive de plus en plus savoir quand bien même ils passent quand même beaucoup de temps à dormir puisque ce sont encore finalement de, de très jeunes individus
1: voilà des, des, des bébés euh, donc du coup euh, juste les, les bons horaires pour euh, pour, pour les voir euh
2: alors les bons horaires et je dirais la bonne météo Actuellement, là aujourd'hui par exemple, c'est une bonne météo Oui, c'est pas trop chaud Voilà, c'est pas trop chaud Non pas que les loups arctiques souffrent de la chaleur plus que les loups d'Europe Finalement, dans le Grand Nord on est Actuellement, encore plus Il fait, il fait très chaud euh, Mais euh, les périodes où il y a des nuages Où il y a un petit peu de pluie, ça donne des animaux quand même Beaucoup plus actifs, quelles que soient les espèces Quelles que soient les races Et donc, c'est vraiment un, un jour comme aujourd'hui, c'est un jour vraiment idéal pour, pour visiter un parc animalier Après, les loups euh, arctiques sont quand même, et les bébés en tous les cas, sont plus actifs tôt le matin ou tard le soir, donc essayez de privilégier bah, l'ouverture, je dirais, du parc à 10h, ou rester un peu plus tard euh, en fin de journée pour pouvoir les observer. En sachant que les loups arctiques, euh, on les nourrit le matin, on fait une animation le matin, et c'est le matin du coup qu'on peut assister euh, au repas de la meute. Ça mange quoi Ah alors ça mange de la viande, hein. c'est un vrai carnivore notre loup, euh, quelle que, quel que soit la race euh, on compte à peu près 2 kilos de viande par jour par loup en, en, avec, en temps normal je dirais, en période de canicule bah, il mange un petit peu moins et puis quand il fait un peu plus froid, bah, il mange un petit peu plus mais 2 kilos de viande c'est pas mal déjà par individu et euh, l'idéal étant d'avoir euh, soit des grosses pièces qui peuvent déchiqueter, découper mastiquer, mâchouiller, soit des animaux entiers type poulet euh, qui vont euh, finalement euh, permettre au loup d'avoir tout ce dont il a besoin, tous les nutriments, vitamines, protéines. Donc, un animal entier, c'est pas mal, avec des viscères, des os, des tout le reste. Oui, voilà, il tout. faut qu'il qu puisse,
1: voilà, qu puisse retrouver cette sensation que c'est lui qui, qui a chassé, quoi, en fait.
2: Hein. Oui, et puis, euh, c'est l'alimentation la plus équilibrée, l'animal entier. Nous, on a besoin des cinq fruits et légumes par jour, trois produits laitiers, du poisson, etc. Le loup, c'est simple, hein, c'est un animal entier. Voilà. Euh...
1: Alors on va découvrir aussi les, les autres animaux qu'on peut voir. Est-ce qu'il y a eu aussi des nouveaux arrivants dans d'autres catégories que, que les loups On va voir ça ensemble avec Anne Fraisard du parc Argonne Découverte à Olizy Prima dans le sud des Ardennes. La route de Memphis et Mitchell sur France Bleu.
0: 11h12h, France Bleu découverte.
1: Nature aujourd'hui, on est bien dans un endroit ombragé euh, aussi au milieu des animaux. Le parc Argonne euh, décou découverte euh, situé dans l'Argonne ardennaise. Euh, on découvre le, ce parc jusqu'à midi avec Anne Fraser, sa, sa directrice. Donc des nouveaux arrivants, on l'a dit euh, cet hiver. Euh, donc un couple de loups arctiques euh, qui a déjà donné euh, naissance à, à deux petits. Est-ce que il y a euh, d'autres animaux qui sont euh, arrivés? Euh, sur le parc euh, au cours de, de ces derniers mois
2: nous avons eu en fait euh, des nouveaux venus oui effectivement mais qui sont nés en fait sur le site euh, nous avons eu un, un petit vautour et euh, notamment aussi un petit aigle ravisseur euh, donc ce ne sont des premières pour nous hein ces ces naissances euh, au parc donc on est assez content on est assez content de nous et puis, Ça veut et dire puis nos se oiseaux bien. oui 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 et puis qu'on a voilà que les, les, le, le travail que l'on fait avec eux euh, bah, porte ses fruits euh, le petit vautour il est actuellement avec ses parents hein, c'est un petit vautour fauve que, que l'on peut observer dans la grande de volière euh, où il y a déjà les, les parents et, et des bus variables qui sont, qui sont aussi élevés dans cette même volière. Euh, L'aigle ravisseur, lui, il est actuellement en train de travailler euh, dans le sens où les, les fauconniers, eh bien, les pour qu'ils puissent euh, l'année prochaine participer au spectacle d'oiseaux qu'on organise du coup euh, d'avril à septembre. Euh, C'est un, un moment particulier au parc parce que on, 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 les visiteurs peuvent assister à un, un spectacle en vol libre euh, de, de différents pensionnaires du site et les avoir de tout près. Quoi.
1: Euh, et notamment aussi des, des tortues de Floride Alors ça, il nous faut en, en parler euh, oui. Parce que c'est n'est pas un souhait de votre part de les avoir sur place Mais c'est du
2: sauvetage oui tout à fait la tortue de Floride tout comme les, les ratons laveurs qu'on a aussi sur le site euh, sont des animaux qui sont classés comme invasifs euh, parce qu'ils sont arrivés chez nous euh, via, différents, via différentes voies je dirais mais euh, ils viennent d'Amérique euh, comme l'on nous l'indique pour la tortue de Floride euh, ce sont des animaux que les gens ont pu acheter suite un temps dans le commerce hein, dans les animaleries le parce tortue... que c'était à la mode voilà hein, c'était à la mode c'était mm -hmm. c'était joli c'était tout petit on pouvait mettre ça dans un petit terrarium dans un petit aquarium c'était magnifique mais les tortues bah, ça grandit hein comme tout comme tout individu, comme tout animal et euh, bah, il y a beaucoup de gens qui en ont relâché dans la nature ces tortues le souci c'est qu'elles se sont bien adaptées à la vie euh, euh, en Europe dans nos rivières, dans nos lacs et étangs et euh, elles sont de maintenant classées du coup invasives, donc il arrive que des visiteurs nous en ramènent que des particuliers nous en ramènent quand ils les trouvent euh, bah, dans un point d'eau ou même sur la route, hein, dernièrement on en a eu euh, une qui est arrivée comme ça euh, et donc du coup, bah, nous on les accueille effectivement et on essaye de sensibiliser là encore les, les visiteurs euh, au fait que les nouveaux animaux de compagnie c'est joli, c'est une mode aussi hein, pour plein de, de nouvelles espèces encore aujourd'hui, mais attention, les animaux ne sont pas des objets, euh, il faut quand on les acquiert, être sûr qu'on va pouvoir s'en occuper et il faut se renseigner sur les besoins primaires de l'animal et comment il va pouvoir évoluer à nos côtés dans notre maison
1: Et ben voilà, d'une part et puis après euh, ben, euh, si on les libère dans, dans, dans la nature les conséquences que ça peut avoir parce que ces tortues-là du coup s'attaquaient à nous euh, euh, je dirais autochtone en ah fait, Oui, hein. oui
2: elles, sont, elles sont très très voraces, hein. donc c'est une tortue d'eau euh, qui, fait, qui fait des gros dégâts euh, par rapport à d'autres espèces endémiques euh, des, des, des animaux qu'on peut, qu peut avoir sur notre, euh, sur notre territoire, notamment la, la tortue cistude euh, et donc du coup, euh, la relâcher dans la nature alors pour la tortue c'est vrai, c'est super hein. elle, va, elle va vivre sa vie euh, de tortue euh, euh, libre dans un, dans un milieu qui, qui lui convient mais voilà, elle est très vorace euh, elle est destructrice par rapport aux tortues locales, mais aussi par rapport aux poissons et aux différents amphibiens et petits animaux qu'elle va pouvoir avaler voilà, au moment où on parle d'environnement, il euh, ne faut pas
1: oublier que euh, il voilà, y a tout un écosystème, il y a des prédateurs, euh, si on ne touche pas à la chaîne naturelle, les choses se font bien, mais si on a des équilibres, euh, ben voilà, c'est après que les soucis commencent. Quoi, en fait,
2: hein. Tout à fait. Alors, On a souvent l'image de la chaîne qui se déséquilibre parce qu'on fait disparaître un maillon. Euh, il faut savoir aussi que l'homme déséquilibre les chaînes en rajoutant effectivement des, des maillons à des endroits où il n'y a rien pour pouvoir réguler ces populations. C'est le cas aussi du rat ton laveur euh, qu'on présente au parc euh, là encore ce sont des animaux que les que les visiteurs trouvent hein dans la nature, pendant leur promenade en forêt ou parfois dans leur jardin euh, un petit raton laveur, un bébé raton laveur c'est adorable, c'est mignon et tout euh, donc les gens sont, atte sont attendris par ces animaux là et euh, ils peuvent les récupérer parce qu'un raton laveur c'est pareil, ce n'est pas un animal vraiment sauvage vis-à-vis -vis de l'homme, il s'approche facilement des maisons, on peut l'attraper sans, sans grosse difficulté et euh, du coup, bah, après on ne sait pas forcément quoi faire de ces animaux donc les gens nous les ramènent et là encore euh, eh bien, on les élève en pour les présenter au public, euh, parce que voilà, il faut aussi sensibiliser les gens à ce qui se passe dans l'environnement d'une manière générale. Et ce sont de bons ambassadeurs. Des animations,
1: il y en a plein aussi au parc Argonne Découverte. Les différentes animations proposées cette année et tout au long de l'été, dans trois minutes sur France Bleu. France
0: Bleu les plus beaux cadeaux sont sur France Bleu Champagne ardenne cet été, France Bleu vous emmène aux Crottes de Han, un voyage au fil de l'eau, hors du temps, un domaine de 250 hectares de pure nature. Gagnez également vos places pour le ZigZag Park, des packs familles pour Terre Altitude à fumer et des croisières sur le bateau Champagne-Vallée. Repartez cet été avec vos invitations pour la Cassine, spectacle son et lumière unique en Europe et allez au bord de l'eau, à la base de loisirs Axo Plage. Enfin, exceptionnel, gagnez vos packs familles pour les parcs d'attractions Nigloland et Europa Park. Cet été, sur France Bleu, tous les jours c'est une pluie de cadeaux qui vous attend alors écoutez
1: France Bleu
0: Partons en balade avec France Bleu Découverte
1: découverte jusqu'à midi sur France Bleue, ce sont des animaux sauvages comme, comme des loups euh, comme des rapaces euh, mais pas que euh, et puis ce sont des, des animations alors quelles sont les animations proposées pendant, pendant l'été, il y a notamment une animation qui s'appelle Théâtre du Vivant Anne Fraisard, qu'est-ce que c'est
2: ah, Le Théâtre du Vivant c'est une animation effectivement et c'est le nom aussi de la pièce dans, dans laquelle a lieu, a lieu cette animation euh, c'est un rendez-vous fixe aux visiteurs pour présenter euh, et bien différentes différentes thématiques animalières. Actuellement, on travaille beaucoup avec un centre de recherche sur l'éthologie, le comportement des animaux, qui est, est centre de recherche qui est situé à Boultaubois Et les, les, les étudiants chercheurs viennent présenter leurs travaux actuellement au Théâtre du Vivant. À cela s'ajoutent nos animations que, que l'on fait en interne, euh, où l'on met en valeur différents pensionnaires du parc, euh, et où l'on parle notamment euh, des nouveaux animaux de compagnie et de la domestication. Donc on a quelques oiseaux et quelques petits mammifères qui interviennent lors de cette animation. D'accord, donc en fait ils font l'objet Entre guillemets d'un spectacle
1: Ou c'est des moments De nourrissage ou de... Enfin, comment Alors, ça se présente euh,
2: le but du jeu Dans nos animations C'est de diminuer la distance qu'il peut y avoir Entre les visiteurs et les animaux euh, Pour créer de l'émotion, pour susciter de l'intérêt Et à partir du moment où les gens Peuvent être émerveillés, je dirais que c'est le premier pas Vers la connaissance Donc euh, le théâtre du vivant On ne va pas nourrir nos animaux en public Pas que, euh, mais on va ouvrir les cages tout simplement Donc on a des calopsites, des connures, des, des petites perruches euh, Qui vont circuler parmi les visiteurs euh, Nos furets aussi vont intervenir Mais là ce sera plus une séquence de jeu euh, Pendant lesquelles on, là, on va pouvoir euh, expliquer aux visiteurs La, la, la domestication qu'il y a eu sur, sur le furet euh, Donc ce sont des moments où les visiteurs peuvent voir les animaux de tout près Et être un petit peu du coup euh, des fois déboussolés euh, Perturbés euh, par un oiseau qui se pose sur leur tête Ou un furet qui passe entre leurs jambes donc ça c'est pour le théâtre du vivant Mais euh, cette, ce fait de vouloir diminuer la distance qui sépare les, les humains des, des animaux, c'est le cas dans toutes nos animations. Euh, la présentation des loups permet aussi le, euh, de, de, de diminuer cette distance et que les, ça permet aux gens de voir les animaux de tout près. Euh, le spectacle d'oiseaux euh, c'est le même principe, on va avoir un, des vautours, des hiboux, euh, des chouettes qui vont, qui vont circuler parmi les, les spectateurs euh, et on a aussi une animation sur le thème de la ferme, des animaux domestiques où là on essaye de, de mettre en valeur les capacités intellectuelles je dirais de nos poules. Euh, le but du jeu, c'est aussi de montrer l'animal sous son meilleur aspect euh, et de montrer les capacités que, que tous les animaux peuvent avoir. Et en l'occurrence, nos poules, elles font un parcours d'agilité, comme un chien pourrait le faire, euh, ce qui montre que voilà, c'est pas parce qu'on a un cerveau de poule qu'on n'est pas capable d'apprendre ben oui. et d'apprendre notamment à faire un parcours d'agilité comme un bon vieux border colis Et puis dans le spectacle aussi avec des
1: rapaces, hein. Oui, 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 tout ouais. à fait. Alors euh, il il y a aussi du cinéma.
2: Oui, 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 on a une salle de projection dans laquelle on diffuse des films animaliers ou des films d'animation. Là encore, pour là encore sensibiliser les visiteurs à la beauté de la nature qui nous entoure
1: en 3D. Et puis alors là, le, le succès aussi pour ce fameux hamac à, à bon.
2: Oui, 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 ça c'est la partie ludique et sportive, je dirais, du, du parc Argonne Découverte. Ce sont des trampolines en fait installées dans les arbres, trampolines ré réalisées en filet de catamaran euh, qui permettent aux visiteurs d'évoluer en hauteur euh, dans la forêt euh, sans euh, sans on Ce n'est pas un parcours accrobranche, c'est quelque chose qu'on peut faire en famille tous ensemble. Euh, et on évolue, euh, voilà, euh, on a des sensations un peu particulières, comme si on était sur le, le sur un bateau, mais finalement. Euh, tout en haut des arbres. J'ai oublié des animations On y a le raton laveur aussi qui sont nourris en présence du public. Euh, ça c'est le matin, on fait un petit, un petit focus sur cette espèce et sur les capacités notamment euh, sensitives de l'animal parce que a, le raton laveur a le sens du toucher aussi développé que nous et il va découvrir son environnement essentiellement grâce à ses mains.
1: Ah, c'est marrant ça euh, Le Parc Argonne Découverte qui euh, possède ou est aussi un centre de soins de la faune sauvage depuis euh, trois ans. Euh, donc on va voir ce qu'on entend par ce, ce terme de centre de soins de la faune sauvage. Ça sera notre dernière intervention pour aujourd'hui avec Anne Freza, directrice du Parc Argonne Découverte à Olisi Prima, euh, dans le sud du département des Ardennes.
0: France Bleu, Champagne-Ardennes.
1: par Zazie Calogero, Maël. Toutes les machines ont un cœur sur France Bleu.
0: Les lieux insolites de l'été, avec France Bleu Découverte.
1: Et le parc Argonne Découverte à Olizy Prima, dans l'Argonne Ardennaise, que l'on visite avec Anne Fraisard, sa directrice. Euh, un parc qui est aussi centre de soins de la faune sauvage depuis 2016. Qu'est-ce qu'on entend par centre de soins
2: c'est euh, un moyen pour nous d'assurer bah, nos missions de conservation, parce que les parcs zoologiques aujourd'hui en, en France et en Europe euh, se doivent d'assurer des missions de distraction, ça c'est facile, mais aussi euh, participer à la recherche scientifique et euh, à la conservation des espèces. Donc nous, on a choisi, avec les élus de la communauté de communes qui gèrent le parc, euh, on a choisi de créer notre centre de soins euh, pour aider la faune sauvage locale euh, et participer du coup à ces actions de conservation. Donc on accueille en fait des animaux en détresse, que les particuliers nous ramènent. Euh, des animaux qui sont soit blessés, soit vraiment fragilisés, euh, on les soigne autant que faire se peut et on les relâche dans le milieu naturel. Quel type d'animaux Alors, ça va de la petite chauve-souris à la grosse cigogne. Euh, mais euh, en règle générale, actuellement, surtout, on recueille beaucoup d'hirondelles, de martinets et de hérissons. Cette année, en tous les cas. Euh, et sinon, on a aussi beaucoup de petits rapaces, type euh, faucon, euh, chouette-chevêche, hibou grand-duc aussi, actuellement. Euh, ça dépend voilà, de, de ce que les gens vont pouvoir euh, recueillir chez eux et retrouver sur, euh, lors de leur balade forestière. Hirondelles,
1: euh, martinets et et, hérisson, euh, et Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent en ce moment
2: Mais Il y a eu certainement un effet de la canicule, il hein. ne faut pas se le cacher, dans le sens où euh, tous les centres de soins en France ont été submergés euh, par ce, ce genre d'animaux dernièrement. Euh, ce sont des animaux qui ont des petits coups de chaud, je dirais, euh, qui sont déshydratés, qui tombent du nid hein, pour les martinets et les hirondelles, euh, et qui ne peuvent plus du coup remonter, euh, remonter forcément, s'installer dans leur, dans leur petit nid. Donc euh, les gens nous les ramènent, on les on les nourrit et ensuite on les relâche. Ça va normalement assez vite, à partir du moment où il n'y a pas de fracture, juste un petit coup de chaud, il suffit de nourrir et de réhydrater les animaux et de les relâcher ensuite.
1: Il faut impérativement vous les ramener ou nous en tant que particulier on peut essayer de faire quelque chose
2: Alors, On peut essayer, Le premier, les premiers soins, ça va être de donner à boire tout simplement. Donc Mais... avec une petite sereine, un peu d'eau Il ne faut pas non forcer l'animal à proprement ah. parler, plutôt essayer déjà d'humidifier son bec, les commissures du bec, par exemple, s'il ouais. euh, a eu un choc et s'il est un petit peu sonné, on peut le, lui mettre la tête sous l'eau, hein, tout simplement, ah sous oui. le robinet histoire qu'il se pas réveille fort, Et il... Ah non, non voilà, c'est pas le quart cher hein. ouais. mais <rire> il faut qu'il euh, qu puisse euh, se, se remettre de ses émotions, de son choc et puis après, euh, si, on peut, euh, si on peut essayer hein, de, de nourrir soi-même, mais il faut savoir que c'est quand même très chronophage euh, ah. une hirondelle c'est euh, pour, pour une, une nichée d'hirondelles les parents vont faire 400 allers-retours par jour, donc euh, avec des insectes à chaque fois donc on conseille plutôt aux gens de les ramener en centre de soins où on a une équipe et les, la nourriture qu'il faut, à savoir notamment des verres de farine euh, c'est l'alimentation idéale pour élever ces, petits, ces petites hirondelles euh, et c'est toutes les deux heures donc euh, voilà, imaginer avoir des bébés à nourrir toutes les deux heures bon ben, voilà, c'est pas forcément facile de, de conjuguer ça avec une vie de professionnelle ou avec sa vie classique donc autant, autant les ramener dans un centre de soins Et comment on sait qu'un hérisson va mal Alors, si on croise un le hérisson en journée, c'est pas la peine de se poser des questions, c'est que ça va pas. Le hérisson, donc insectivore nocturne, strictement nocturne, s'il commence à se promener la journée, c'est qu'il a faim tout simplement, ou qu'il a un souci de santé plus grave. mais Ça peut déjà être un problème de, 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 de nourriture, euh, ça peut aussi, aussi être un problème de, de chaleur, hein, comme on l'a déjà évoqué. Euh, donc, s'il si, si se promène en journée, il faut impérativement le récupérer, euh, le nourrir. Si on a des croquettes pour chat à disposition, on peut lui en donner. Euh, ça, ça c'est pas du tout un problème. C'est même plutôt un très bon aliment pour pour le hérisson. Il faut pas donner du lait. ça c'est Je pense que les gens, maintenant, le savent. Euh, le lait de vache est vraiment toxique pour pour ces animaux, ça, ça, ça peut les tuer tout simplement. Mais les croquettes pour chat, ça va très bien. Euh, si euh, on voit qu'il ne mange pas, qu'il a du mal à s'en remettre, bon, ben là, pareil, il faut le ramener en centre de soins illico presto, je dirais, pour voir un petit peu ce qui se passe d'un peu plus près.
1: Voilà, et pensons aux, aux petites coupelles d'eau euh, dans notre jardin pour euh, tous ces animaux. Ça permet de s'humidifier, de boire. Euh, enfin voilà, ça leur fait du bien. Merci beaucoup, Anne Fraysart, d'avoir été avec nous. Le parc Argonne Découverte, donc euh, ouvert jusqu'aux vacances de la Toussaint. Euh, toutes les infos sur le site internet, parc-argonne-découverte.fr. J'imagine que vous avez une petite page Facebook, euh, oui, ou oui, oui, à, Instagram aussi. Oui, tout à fait. Aussi. On peut nous
2: retrouver sur tous les réseaux sociaux.
1: Voilà, parc-argonne Découverte. Chaque voilà. fois. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir.